0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Мы продолжаем с вами идти по э, книге ⁇ Послание к Ефесянам ⁇ или Ефесинам ⁇ кто как ударение ставит. Вот, э, то, что Павел писал им, то, что он переживал, давайте пройдем. И мы сейчас с вами по этим... Словам, и попытаемся окунуться в ту атмосферу, попытаемся прочувствовать э, тот небольшой, ту небольшую часть, которую, о которой мы сегодня будем говорить, да, э, сердцем и мыслями Павла. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. другу, гневаясь не согрешайте». «Солнце да не зайдет в гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего удлять нуждающимся. Никакое гнилое слово да и не исходит из уст ваших, а только доброе для незидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Дух Святого Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите любви, как и Христос возлюбил нас». И предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Мы прочитали конец 4 главы с 25 стиха и пару стихов захватили из 5 главы. Мы возлюбленные дети Бога. И вот забывая это, мы можем начать лгать, гневаться, красть, свернословить. Ну, все то, что апостол перечислял. Но если заботиться о том, чтобы постоянно себе напоминать, кто мы в Христе, осознанно держать Бога в сознании, извините за тавтологию, да, вот, ну, просто, просто хочу подчеркнуть, что есть вещи, которые мы на автомате делаем, да, а есть вещи, которые нужно вот продумывать, чувствовать, И вот это одна из них – осознанно держать Бога у себя в сердце, в сознании, все действия свои да, оценивать в Его свете то грех не будет иметь над нами власти. Жизнь человека обычного, простого. Ну, взлет, падение, взлет, падение, и вроде бы нормально живет. Но жизнь христианина – это взлет, падение. Взлет, падение. Почему такая вот э, история? Есть большая разница. Потому что после встречи с Иисусом мы осознаем цену жизни иначе. Цену спасения – мы считаем бесценный И цену следования за Иисусом принимаем, понимаем как на высшую награду. Поэтому для нас все вот именно вот так вот, гипертрофировано. Поэтому э, и меняется отношение, и оценка к событиям, к действиям, к своему сердцу меняется отношение. Было так, стало по-другому. Сегодня мое слово будет очень простым. Как нехитрая снеть, то есть простая еда, которую э, будет рад принять уставший путник. Вот что для вас простая еда? Для меня картошка вареная, э, сало, э, сладкий чай и белый хлеб. Вот такой простой набор мне как-то в детстве попал. Меня почему-то посадили за стол, накормили меня, и для меня это было самое вкусное. Почему? Потому что я целый день работал на огороде, пришли вечером домой, взяли же эту картошку, сделали себе еду с бабушкой моей, и, о чудо! Кто из вас мультик смотрел Ротатуй? Вот тот самый момент, когда ты пробуешь это, да, и тебя это возвращает назад, туда, в детство, в эту же секунду, да, вот... «Сегодня для тех людей, кто пришел голодным духовно до простых, подчеркиваю, простых и понятных и внятных вещей, поздравляю вас сегодня, поздравляю вас, сегодня ваш день. Сегодня вы уйдете насыщенными, присыщенными. Сегодня вы уйдете наеденными. Буду так вот говорить». Чтобы весело было. Да, будет много вот ну, простых таких понятных вещей. Черное, белое. И чтобы хоть как-то разнообразить, буду вас веселить. Вот Веселить вас буду стихотворением, которое написал Владимир Владимирович. Внимание, тот самый. Да-да. В 1925 году. Но не Путин, конечно же, а Маяковский. Написал он стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо». Давайте вместе с вами прочитаем его, и читать мы будем следующим образом. Я буду вам, как в детстве, опять возвращаю вас в детстве, как в детстве будем читать. Я буду читать два стиха, а последнее слово после, второго, после второй строчки я буду делать паузу. И вы будете либо угадывать, либо говорить то, что знаете. Ну, а более продвинутые люди, как сейчас я вижу, будут смотреть смартфон и откроют, конечно же, это стихотворение. Крошка сын к отцу пришел и сказала, спросила Кроха, что такое «хорошо» и что такое У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого в ответ помещаю. Нет, нет, нет. Какие советские люди сейчас сидят, прям отвечают, Все здорово. Ладно, если ветер крыши рвет, если град загрохотал, каждый знает это вот для прогулок. Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это очень хорошо. И большим? Если сын черней ночи, грязь лежит на рожице. Ясно, это очень плохо для ребячей. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает. Если бьет дреной дрочун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октября-то, говорят, плоховатый. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал за охов. Мальчик этот просто трух, трус, это очень... Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей, храбрый мальчик хорошо в жизни. Этот в грязь полез и рад, что грязная рубаха. Про такого говорят, он плохой. Этот чистит валенки, моет сам калоши. Он, хотя и маленький, но вполне. Помни, это каждый сын, знай любой спеленок, Вырастет из сына, если сын... Мальчик радостный пошел и решила Кроху, буду делать хорошо и не буду плохо. Это была иллюстрация сегодняшней проповеди. Сегодня будет э, только два цвета, черный и белый, хорошо и плохо. Что плохо? Грехи плохо. Мой отрывок, как вы успели да, услышать, состоит из трех основных частей. Грехи, прощение и призыв апостола подражать Богу. Вот в первой части поговорим о грехах. Грех – очень обширное понятие, но сегодня я взял только некую часть этого понятия, чтобы нам было понятней дальше, чтобы мы раскрыли в своем сознании то, что хотел, по моему мнению, апостол донести до христиан Церкви Ефеской. В первой части он перечисляет несколько грехов: Ложь, гнев, Предоставление места дьяволу, воровство, гнилые слова, оскорбление Духа Святого. Если задуматься, над этим термином грех и полезть в этимологию, ну именно в этим, этимологические словарь русского языка, да? вот от, от, какого, от какого произошло именно слово вот это вот грех, да, не берем в расчет греческий, то вот что мы можем увидеть, а, наверное, удивитесь, что слово грех одного и того же корня со словом гореть, гореть, горит, пожар, огонь, гореть. Первоначально грех означало то, что жжет, то, что мучает. А, общеславянское значение это ошибка-путаница, исходное значение промах, ошибка огрехи. Кстати, вот для вас иллюстрация: вот слово огрех или огрехи используется до сих пор в сельском хозяйстве. Ну, не знаю, как вот до сих пор, но вот когда я учился в этой сельскохозяйственной всей истории, да, то огрехами называлось то место, где плуг не вспахал э, поле. Давайте э, сейчас э, придадимся новому веянию нашей церкви и будем визуализировать. Закройте глаза и представьте поле. Русское поле. Светит луна, и где-то далеко трактор грохочет. Вот. Вы видите, что трактор едет ровно. Туда-сюда, туда-сюда. Как челнок ходит. За трактором, конечно же, есть плуг, вот. ну, целый, целый ряд, да? четыре плуга, как правило. И вы видите, что туда он едет и обратно едет, и ровные бороздки нарезает. Но бывает такое, когда неопытный, либо еще какой-то тракторист да, в изменившемся сознании своем совершает небольшой маневр, отклонение. То есть здесь спахано, здесь спахано, но посередине ничего не спахано. Вот эта часть называется «огрех». Конечно же, ты не вернешься по вспаханному уже на то место и не начнешь там переделывать все, потому что большой расход топлива. Ты заново тот самый себе все, как сказать, то, то, то что уже сделал, опять затопчешь, опять нужно вспахивать. Вот, поэтому «огрех» оставляется. Ну, вот как есть. Да, запомните, что вот этот вот, э, момент называется до сих пор грехом и используется этот термин. Вот этот еще островок, который не вспахан, да, э, я бы еще назвал бы, что это вот наша часть жизни. Вот какой-то какой кусок, какой-то сегмент э, в нашей жизни... Вот мы всю жизнь свою как-то пытаемся устроить, вроде все правильно делаем, вроде бы оцениваем, сопоставляем со Словом Божьим. Но есть какой-то момент, вот этот вот огрех невспаханный, да, что мы его вот как-то вот оставляем. И суть следования за Богом такова, чтобы все вывернуть корнями наверх. И чтобы это было на свету, чтобы это было в... Видимо Но есть огрех И мы его раз прячем И вот такое же отношение к греху Спрятать и не показывать Есть благодатная почва Для посева добрых злаков Вот та самая, которую вспахал трактор А есть огрех Она не неблагодатная Мало что там взойдет А если взойдет, то просто считанные там колоссия будут Итак, в общем, понятно, да, что в широком смысле значение этого слова понятно. Но я бы с вами еще глубже пошел. Вот э -э, второе понимание происхождения – это не то, чтобы вот прям запомнить-запомнить. Самое главное – это ошибка и не попадание в цель. Вот это вот запомните. Но для некого окраса этого слова, да, э -э, я вам еще одну э -э, историю расскажу. Что… Второе значение, там, ну, пятое, десятое, да, не, не по важности, это а, слово произошло от слова греза. Казалось бы, что тут такого? Мечта, фантазия, но нет. Греза это еще одно а, исконное слово, еще одно значение с тем же корнем грех, что означает мечта. А, с, но а, мечта в том плане, а, что. Не то, что вы прям себе мечтаете что-то, а потом мечты переходят в планы, это нормальная история, да? Нет. В том плане, что это некое состояние галлюцинации, некого миража, обман, либо самообман. Вот знаете, вот дофантазировался, домечтался, и потом желаемое выдал за действительное. Вот. Каким образом я это понимаю, да? Есть вещь, да, вот и, и ты, ты согрешил, ты знаешь, что это плохо, ты знаешь, что это, но приходит момент, и тебе нужно как-то выкрутиться. И ты начинаешь нести какую-то околесицу, какой-то бред нести, да, ты вот э, в состоянии вот в этом вот начинаешь оправдывать себя, и э, твое сознание уже, ну, поменялось, изменилось, да. Если человек в твердой памяти слушает тебя и говорит, ну, извини меня, это бред. Вот, так что помните, что первое, да, что грех – это то, что нас жжет, то, что нас э, изнутри нагревает, это ошибка, это путаница. Да, и, и если мы пытаемся как-то вывернуться, да, то это э, обман и самообман. И от всего этого апостол Павел пытается укрыть, уберечь нас, и Ефесскую церковь тоже. Для чего это я сейчас говорил? Я хотел, чтобы мы заглянули за кулисы греха и увидели, как все начинается, и как все заканчивается, и как все может быть. Для этого я хотел вам, вам предложить э, прочитать со мной 14 и 15 стих из послания к Иакову. Кратко скажу. Иаков вообще прям номер один для меня в этом плане. Он прям говорит, вот прям четко, понятно. Э, если вам нужна дорожная карта какая-то, да, если вам нужна последовательно пошаговая инструкция, что зачем следует, если вы хотите разобраться в причины следственной связи, если имеете желание а, понять, что откуда вытекает, читайте Апостола Якова. Каждый искушается и увлекается. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает смерть». Все понятно, как матрешка, вот так вот, раз, 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 раз. Это выходит из этого, это выходит из этого. Сначала ты искускаешься, потом ты увлекаешься этим, потом это в тебе начинает жить, 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 разрастаться в огромное дерево, и уже ты не можешь никак это искоренить, по-быстрому, да, и совершаешь грех. А, собственно, грех – это и есть то самое отделение нас от Бога. И послание к римлянам, еще один стих, да. «Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, теперь пойдем по каждому нашему понятию пошагово. 25 стих из 4 главы к Ефесянам нам говорит. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Я уже говорю, что у меня сегодня много сухой теории, поэтому буду с вами еще загадками говорить. Вот отгадайте, какой самый большой орган в теле человека? Молодец! Подглядела. Кожа. Вот. Раз уж мы о коже говорим, то вот вам пример. Раз мы члены друг к другу, то хороший пример взять... Тело отдельно И поговорить о нем Тело человеческое Если кожа вас будет обманывать Ну вот каким образом обманывать а, Давать неверную информацию нервным окончаниям Которые будут передавать все это в мозг И вы будете брать горячее Понимая, что это холодное да, А потом будете видеть у себя ожоги Либо брать какой-то холодный лед Вы понимаете, что он вроде бы теплый да Но понимаете, что у вас обмороженная рука И так далее И вот в этом обмане Тело прожить долго не сможет. А если другие органы обманывают? Ну, например, мозг. Давайте так вот быстренько не будем пробегаться по другим органам. Да? Сердце, когда обманывает, тоже проблемы. Да? Мозг обманывает тебя. Ты, ты думаешь, что это одно, а это на самом деле другое. И многое-многое-многое. Это очень-очень плохо. Обман порождает вот э, дисфункцию тела. В этом случае, да? И как итог разрушения тела, либо смерть. Не допускайте этого. Берегите свой мозг с молоду, Ну и кожу тоже. Послание к Ефесянам, 26 глава. Гневайтесь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в вашем гневе. Во гневе вашем. Расскажу вам историю, которую слышал в проповеди от Алексея Еробкина в Краснодаре как-то в горячем-горячем Краснодаре. Опять там жара была, опять кондиционеры не работали или экономили на нас. Ну, в общем, он рассказывал, или это было в Новороссийске, тоже жарко было, ну, в общем, та сторона. Он рассказывал а, и, интересную историю про то, как они молодоженами а, начали семейную жизнь и максимально, буквально применили этот сих к своей жизни. И реально они не ложились спать, до тех пор, пока не выяснили всех-всех-всех, именно всех вот моментов, которые, которые привели их к этому раздражительному разговору. И уже была ночь, и уже там вот-вот э, светало, а им же надо вот до конца дойти, потому что ну, повеление есть такое. С утра просыпаются кривые, ничего не выяснили, ну и так далее, и так далее, и так далее. И он с такой улыбкой и э, с каким-то интересом это все рассказывал ну, про свой путь. да? Ну, интересно было. Конечно же, здесь первоначальное значение э, иметь такое сердце, которое не откладывает прощения на следующий день. Потому что э, обращать на... Потому что э, вот если буквально смотреть на этот стих да, э, и обращать внимание на положение вот солнца, да, где оно, что и мне нужно простить, это дело десятое. Главное, чтобы в нашем сердце было... Наше сердце было настроено таким образом, чтобы мы готовы были простить здесь и сейчас Не откладывая на следующий день Не откладывая на потом Не давайте место дьяволу 27 стих нам говорит О каком месте идет речь И вот ну, вы видели, кто в здравом сознании вот давал место дьяволу? Вот Был такой диалог Привет, заходи, вот тебе место Но это, но это абсурд ну, может быть, и будет такое, да, если у человека измененное сознание. Говорю о том, что его как-то мозг подводит, ну, к примеру, да. Ну, ну есть такие, да, случаи. Либо человек как-то одержим, он уже действительно дал. Но вот обычный христианин, неужели у него такой диалог имеется с ангелом этим света, который пал? Нет, конечно. Я не видел. Вот не видел и не слышал. Но апостол говорит, не давайте место дьяволу. Раз апостол это написал, значит, это имеет место быть. Давайте тут попробуем поразмышлять и разобраться с этим стихом. Ведь ну, раз на поверхности это не лежит, значит, это где-то глубже. Где творит дьявол свои дела? Вопрос на засыпку. Где он творит свои дела? Во тьме. Во тьме, в темноте, верно. Вот в темноте, в момент, когда рядом... Нету Бога в момент, когда мы сделали от Него шаг назад. А мы думаем, что мы сами можем справиться. Вот вспоминайте диалог Евы. Она думала, что она поговорит, и все будет норм. Ну все, процесс пошел, разговор пошел, я вроде бы вменяемые вещи отвечаю ему, да? я вроде бы знаю четко, это нельзя, это нельзя, я ему все разложил по полочкам, а итог какой? В моменте, когда мы заняты не своим делом, к которому призваны. Или в моменте, когда мы праздно шатаемся. Не делаем то, что должны делать. Вспоминайте историю Давида и Версавии. Давид должен был быть на войне, да? а он остался. и а... Заняты его мысли были не тем делом, которым должны были быть заняты. Или же вспоминайте то самое поле, вот тот самый огрех вот этот вот кусок земли с черноземом, с червяками, надо было вы, э, перевернуть наружу и вывести это все на свет Божий. Это все, я понимаю, под, под, под термином «давать место дьяволу». Ну и напоследок принцип исключения, чтобы понятнее было вот мне и вам. Э, место... Вашего сердца и сознания, где нет Бога, будет заполняться кем-то другим. Там, где нет Бога, там будет все, что угодно, кроме Бога. Задумайтесь и лучше запомните. 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Кража. М -м, что такое кража? незаконное присвоение чужой собственности, да, нам вот, так вот такой сухой термин, может быть, будет дан в описании этого значения, да, по всей вероятности были такие вот разногласия между христианами, раз апостол именно туда написал, того времени. И не обязательно это было, кстати говоря, в церкви. Это могло быть, два христианина живут рядом. К примеру, да, один у другого там тырит овечку, а другой у горшечника тырит, э, произведение рук его там, ну и так далее. Это могло быть и не между христианами. То есть христианин, который э, пришел к Богу, он понял, что ага, здесь все мои, я у них тырить ничего не буду. Буду тырить у всех остальных. Вот. У филистимлян или у кого-то там, да? вот. или у этих вот. Книжников, которые нас ругают постоянно И хотят нас всех истребить Вот, здесь апостол говорит а, Вполне возможно, что А, а извините Множество вариантов может быть, может быть этого вот, ä, понятия «кража», да, который он отправляет в церковь. Но суть одна. Он говорит о простом воровстве. Не красть. Вторая часть этого стиха говорит о том, что мы должны напротив не красть, а не присваивать чужое. Отдавать свое, тем самым уделять нуждающимся. А кто у нас нуждается? Вот, например, мы, мы церкви, в общем нашем понятии, да, собираем средства, чтобы помочь женщинам, которые попали в трудную ситуацию. имея в виду дома Гарри. И в чем тут кража, спросите вы. Да? Ну, собираем и собираем. Вот. Но есть такое место в книге пророка, пророка Малахии, в третьей главе восьмом стихе. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. И тут мы видим еще одно значение этого термина. Уже не только присвоение чужого является преступлением, но и осознанное удерживание своего, что мы считаем свое, в глазах Бога является тем же воровством. Слово своего я, конечно, беру в кавычки, так как у нас нет ничего своего. Все, что мы имеем, дал Бог в пользование, включая даже саму Землю, Солнечную систему и, 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 и так далее. Это все временный вариант. Поэтому не думайте, что вы свое отдаете. Вы просто возвращаете то, что вам когда-то дал Бог. 49 стих послания к Ефесянам говорит нам следующее. «Никакое гнилое слово, да и не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слово. Вы знаете же, такое выражение есть, слово есть поступок. Как ни крути, слово, которое от нас выходит, само по себе является отражением и выражением того, что внутри у нас. Вот слова, которые рождаются у нас, да, в речевом аппарате, это всего лишь звуки. Вот, к ним что, какие претензии? Да никаких претензий. Но... То, что мы вкладываем в, это, в те или иные слова, в эти понятия, которые говорим, да, является отражением нашего внутреннего. Я тут вижу, что надо не только за словами следить, хотя это тоже не надо скидывать со счетов, но надо следить еще за внутренним миром, за внутренним состоянием. Вспоминайте, что мы с вами обговаривали в начале: вытаскивают все на свет Божий. Вот, это вот, вот этот огрех – и в лучах Божьего ультрафиолета, я вам скажу, погибает все, что мешает жить нам так, как мы должны жить, как должны жить дети Всевышнего. Еще наши слова должны помогать другим укреплять веру. Во второй части стиха мы это видим. Помня об этом, будем внимательно относиться к себе и к своим словам, начиная к мыслям и так далее. Что может доставлять благодать слушающим? Наверное, то, когда мы рассказываем об Иисусе Христе. И поэтому я вас призываю, используйте любой момент, чтобы свидетельствовать о нем. И это будет исполнение нашего вот этого вот стиха, о котором говорит апостол. Тридцатый стих. «Не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлен в день искупления». Опять вот та же история – как и раньше я вам рассказывал. Много вы знаете примеров оскорбления Духа Святого. Вот, вот кто-то в сознании вот что-то такое говорил. Помните, да, Вот э, э, я говорил о этом э, «не давайте место дьяволу». Ну, по смысловой нагрузке, да, по окрасу это то же самое. Ну, вот как так взять и сказать обидные слова э, в адрес Духа Святого? Ну, я не знаю даже, как это, могло, как это может вообще произойти. Наверное, может. Иначе апостол бы не писал. Второе значение этого слова – печалить. Это уже более понятно. Ибо осознанно говорить Духу Святому оскорбление. В общем, специально делать Богу больно – это нужно еще постараться. Это нужно как-то вот в сознании это все держать и делать это целенаправленно. Но, опять же, да, повторюсь, я вот прям ну, на своем, своей жизни такого не видел. Но так или иначе это может происходить. Каким образом? Своим непослушанием. Раз. То, что мы сегодня прочитали. Ложь, гнев, давать место дьявола, воровство, глины, гли, гнилые слова. В общем... Все это, и не только это, может печалить Дух Святого. посланники Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Мы заканчиваем скоро эту главу и переходим к следующему. Тут Павел говорит следующее. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Подводит Павел такой, такой подыток, такую черту под тем, что сказал я выше, как наказ в завершении повествования, размышления на эту тему. Павел говорит, такое слово приводит, «удалены». Когда я слышал и «удалены», то возникает одна такая вот иллюстрация, такая параллель с тем, что можно удалить какую-то там программу, приложение из компьютера или из телефона. Но не так удалить, типа вот в корзину переместить, и я знаю, что она там, потом я ее в случае достану. Нет, удалить прям совсем. Вот прям взять и чуть ли не на физическом уровне удалить, чтобы восстановить невозможно было. Вот это вот и есть то, то самое удаление. Это наша задача. И наша ответственность – следить за мыслями своими, и за стремлениями, и за желаниями, и за действиями. Все анализировать. Оставлять только доброе. А все остальное прям вот в топку удалять. Итак, завершая первый наш раздел, хочу сказать, что Павел, скорее всего, включает в перечень грехов именно те, которые были для него явны в той общине, которые он видел непосредственно, и поэтому он о них особенно написал. И делая на это упор, его письмо как раз было в точку. Понимая, что мы тоже люди, это может быть применимо и к нашей церкви тоже, и к нашей жизни тоже. Вторая часть говорит о прощении. Это еще одно качество Бога, которое мы обязаны взять себе на вооружение. Прощение. 32 стих. «Но будьте, но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе, во Христе простил вас». И мы с вами плавно переходим ко второй части Прощение. Суть всех отношений, о которой говорит апостол внутри церкви. «Так или иначе, грех будет совершаться». Так или иначе, что-то будет не так, потому что ну, жизнь такова. Но наше сердце должно быть настроено на прощение. Быть добрым к ближнему, проявлять сострадание, прощать ближнего – это проявление внутреннего состояния. Такое возможно сделать, имея понимание, что ты прощен во Христе. И вот как Христос простил тебя, невзирая на то, что в жизни – Имеет место быть оскорбление Духа Святого и прочие грехи или огрехи, которые в нашей жизни встречаются. Тем более мы должны, просить, мы должны прощать, вспоминая, как мы некогда были спасены, помилованы и прощены. То бишь в этом и будет заключаться наше подражание Богу. Бог нас простил, несмотря на то, что мы к Нему к ближним можем проявлять смешанные чувства, проявлять оскорбления, проявлять и сокращенный, и либо весь перечень грехов, которые мы вообще знаем, да, ну, вот как в этом отрывке написано. Поэтому примеру мы должны жить, прощать тех, кто несправедлив к нам и тех, кто грешит против нас и наших близких. «Подражать Богу и жить в любви». Заключительный раздел. И здесь мы поговорим о первом и втором стихе из пятой главы. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношении в жертву Богу, в благоухание приятное». «Подражать» означает следующее. Одно из значений говорит нам в словаре этимологическом восходит к слову «дорога». Буквально означает «идти той же дорогой, по которой кто-то шел». Со временем значение перешло в «воспроизводить что-то», то есть копировать да? чьи-то действия, чьи-то слова. Возникает в голове следующая картинка. Иисус идет впереди по дороге, а я за Ним следую. Тоже по дороге. Это и есть подражание. Есть разные дороги. Есть свои, есть чужие, но надо идти по дороге той, по которой идет Бог. Это и есть следование за Учителем. Это и есть путь ученика – идти по дороге Учителя. И вот, но ну, мне приходит знаменитое место из книги пророка Исаи, где тоже говорится о разных путях. В начале главы Исаия говорит о благе, которое ждет человека. Это в 55 главе он говорит о благе, которое ждет человека, приближающегося к Богу. А затем пророк говорит о путях человеческих и о путях Божьих. Давайте прочитаем, посмотрим, как тут это выражено. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, и к Богу нашему, ибо он благови... ибо... и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Так вот, идти по дороге, по которой идет Бог, мыслить так, как мыслит Бог, это и есть то самое подражание в любви. Подражать, как чадо возлюбленный, жить в любви и помнить, что Христос нас возлюбил аж до самой смерти и отдал себя за нас. И Он страдал и вытерпел все до, до конца. Это и есть то, чего хочет от нас Бог. Если мы стали детьми Божьими, дети всегда подражают своим родителям. В одной семье можно увидеть много схожих моментов. То, как они разговаривают, то, как они одеваются, то, как они мыслят. Вот. Поведение личное, социальное, отношение к событиям, явлениям, голос, манеры, ну, внешняя схожесть. Да, мы видим семья, там как-то все похожи. Мои слова подтверждаются простым наблюдением. Давайте посмотрим на семью Князевых. «Сыновья подражают отцу, они нашли себе таких же жен по отношению к своему росту, как однажды нашел Евгений Марину». Подражатели. Вот так и у нас. Вот внешние проявления и внутренние процессы должны подражать и отображать Иисуса Христа, чтобы, глядя на нас, люди видели, из какой мы семьи. А, вот он из Божьей семьи, потому что то-то, то-то, то-то. Глядя на Пашу, на Лешу, мы видим. А, он из князевой семьи. Выглядит так. И жену взял такого же роста, как и мама. Вот. В заключении. Странно, что ты не въехала, Саша. В заключение, мы, возлюбленные дети Бога, наша задача быть максимально рядом с Ним в каждой жизненной ситуации, задавать себе вопрос, что бы Иисус сделал, что бы Он подумал, что бы Иисус решил. И это правильный многоуровневый вопрос. Именно Он подводит к оценке себя и сопоставляет меня. К слову, меня к Иисусу, и я понимаю, в этот момент я подражаю Богу или не подражаю. Дает понимание, идете ли вы своим путем или подражаете Богу и двигаетесь с Ним в одном направлении и по одной дороге. В нашей зоне ответственности подражать Иисусу Христу. Он со своей стороны сделал все для того, чтобы мы могли это сделать. Теперь наша задача. Ну и в качестве применения и пожелания хотел бы вам четыре пункта озвучить. Первое – это вспоминайте стих Маяковского. Что такое хорошо и что такое плохо. Держите в сознании то, что апостол нам повелел исполнять, и не грешить. Грех – это плохо, идти за Богом – это хорошо. Прощайте. Прощать – это хорошо, не прощать – это плохо. Прощая, вы подражаете Иисусу. Как Бог простил, так и мы должны прощать. Ну и не только в прощании подражать. Подражать надо во всем. В целом, в любви подражать. Призываю вас, найдите кого-нибудь сегодня или завтра, кого вы не простили. И прям можете несколько раз его простить. Прям сильно несколько раз простить. С первого раза может не получиться. Но надо простить. Вполне возможно, это было в вашей жизни давно-давно. И вы не простили. А отложили, так сказать, на потом. Мы же, да, бывает такое. Я взял паузу. Модное наше слово. Я, я тебя услышал, да, я отложил. Нет, это вот так не работает. Ты или простил, или не простил. Извините за черно-белое мышление, но именно так апостол нам и пишет, что простить ⁇ это вот простить и простить. Нету такого, чтобы ты взял и заморозил как-то отношения, да, потом разморозил такое, ну ладно, я опять это дело сверну и на какой-то период оставлю. Может быть потом что-то изменится. Нет. Ты или простил, или не простил. Все. Не допустите еще большего греха. Это пренебрежение и безразличие. Прощайте, как Христос нас простил. Давайте помолимся. Боже, благослови нас быть верными Твоему Слову, следовать, Господь, Твоему Слову, пребывать постоянно в Слове, Господь, и помнить, что Ты отдал за нас свою жизнь, ценить это, Господь и подражать Тебе во всем. Помоги нам проявлять... Тебя, проявлять Твою любовь. Помоги нам, Господь, тестировать себя ежедневно, на каком мы пути. Идем ли мы за Тобой, или мы идем служить своим путем. Научи нас прощать, Господь, и жить благочестиво, принося другим благословение. Господь, дай нам быть близко к Тебе. Благослови нас, Господь, дай нам сил не отходить от Тебя и быть всегда рядом с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.